0: Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti įrašo iš Lietuvos ir Respublikos Seime vykusios laikinosios grupės už žmogaus gyvybės ir sveikatos apsauga nuo pradėjimo iki naturalios mirties, pirmininkės astos kubilienės ranktos paudos konferencijos, skirtos pasaulio sveikatos organizacijos inicijuotai pasauliniai pacientų saugos dienai paminėti. Konferencijoje dalyvavo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoja Seimo nare Agne Širinskinė, Lietuvos veikatos mokslų universiteto dėstytojas farmakologas docentas daktaras Rimas Jankūnas, Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimo studijų centro vyriausiai mokslo darbuotoja profesorė Birutė Obeleninė, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės gydytojas Akušeris ginekologas Kauno kolegijos medicinos fakulteto lektorius Gerimantas Čerkauskas ir Pasaulinės gydytojų federacijos už žmogaus gyvybę valdybos narys Akušeris ginekologas Virgilijus Rudzinskas.
1: Tai priėmimas, prieimimas, jisai nėra toks viešas ir dėja nėra toks skaidrus kaip įstatymo prieimimas. Bet grįžtant prie mano pastebėjimų, kuriuos, na, buvau žadėjus ir organizatoriams išsakyti, tai grįžtant prie informuoto sutikimo, šituo aspektu, kada mes visuotinai pradedame kalbėti, kad kažkas yra saugu, iš tiesų kyla klausimas, ar pacientai, yra teisingai informuojami. Nes matėme, kad buvusiame pranešime, kad praktiškai mirties rizika yra didesnė būtent medicamentinio aborto atveju. Iki 23-20 procentų neštumas gali būti nutraukiamas ne iki galo ir reikėti netgi chirurginių intervencijų. Ir aš paskaitysiu, kaip savo medicamentinio aborto įteisinimo ministras savo spaudos pranešime. Tai Pirmas žodis, kuris buvo nuskambėjo, yra saugus. Buvo sakoma, kad moteriai nereikia gulti į nereikia narkozės ir chirurginės operacijos, nors medicina, kaip matėme, žino, jog chirurginių intervencijų reikia. Ir buvo pasakyta, kad yra alternatyva padedanti išvengti su chirurginėmis operacijomis siejamų komplikacijos rizikų dėje, bet kai tu operacijų reikia, Tai tų visi suprantame išvengti negalima. Ir šiuo atveju kyla klausimas ir vis dėl to ministerijos komunikacija, kur yra pakankamai agresyvi ir aš sakyčiau turi ne pacientų informavimo požymius, bet turi vaisto reklamos požymius, kur vienas iš būdingų bruožų ar konstitusinis teismas yra pasakęs, tai yra, kad skatinamas vaisto vartojimas. Tai iki vaizdu, kad nuolat tvirtinant kažkas yra saugu, yra skatinama rinktis, kad pasakai, kad šitas būdas, šitas kelias yra saugesnis negu kitas kelias. Ir kai tą pasako aukščiausi valstybės pareigūnai, Aukščiausias sveikatos politikos pareigūnai be abejo, kad kyla klausimas, na, ar tokia reklama vaisto iš tikrųjų turėtų būti leistina ir priimtina. Jau ne tik etinių, bet ir teisinių požiūrių, jo labiau, kad mifio kaip vaistas, ne tik, kad neregistruotas jisai, jeigu būtų registruotas, jisai būtų receptinis preparatas, kuriems, na, reklamos išimtis yra didžiulės taikomas ir ta reklama iš tiesų yra labai suvaržyta iki specialiųjų leidinių, o ne iki viešų publikacijų ir bet kokios spaudos leidinio ar portalo. Lietuvoje labai aiškiai sako, kad pacientas turi būti informuotas apie visas rizikas, ypač jeigu tos rizikos na, gali iš esmės lemti paciento pasirinkimą teisės aktai tiek pacientų teisų istimą informavimo taisyklės, kurios veikatos apsaugos ministro įsakymų buvo priimtas dar 2010-aisiais, vienareikšmiškai sako, kad yra informuojama tiek apie komplikacijas, tiek apie procedūrų riziką. Šiuo atveju judėja, bet ministerija vėlgi tą rizikos faktorių nutylį, ir nutylį iš tiesų labai negarbingai, dėl to kyla, na, iš esmės didžiulis klausimas, o kaip bus, kada MIFE pristo Su mizoprostolių bus naudojami klinikinėje praktikoje, kada, na, kyla klausimas, kiek gydytojai tada pasieks ministro komunikacijos liniją, nes išties matome ir iš anksčiau Lietuvoje darytų apklaustų, kad kartais medikai yra linkę nutilėti tam tikrą nepalankę informaciją apie vaistą. Kiek aš jau anksčiau darytas apklausas, tarkime, dėl kontraceptikų vartojimo daromas žalos. Tai vėlgi ir tuo atveju buvo linkstama apklausose, medikai tą pripažįsta, linkstama nepasakyti visos informacijos, suprantant, kad pacientę gali nepasirinkti. Tai šiuo atveju mano didžiausias smogas yra ne tik ministerijos komunikacija, konkrečiam pacientui išreiškinti sutikimą konkrečiai procedūrai. Ir kiek tas paciento sprendimas, mes medicinai sakome, kad visi pacientų sprendimai turi būti autonomiški, tai kyla klausimas, kiek tas paciento sprendimas, Turint viešoje erdvėje apgaulingą suformuotą nuomonę ir įvaizdį ir turint galbūt mediko kai kuriuos nutilėjimus, iš tikrųjų bus ir autonomiškas, ir informuotas.
2: Ačiū gerbimo kolegė. Taigi, kaip vaisto pristatymas, apibūdinimas, reklama ir terminologinės linktis keičia paciento pasirinkimo. Kripti. Apie tai Vytauto didžio universiteto santokos ir šeimo studijų centro vir mokslo darbuotoja profesori Birutė Obelianinė. Prašau.
3: Laba dieną konferencijos dalyviai ir kaip jau girdėjote prieš tai buvusiam pranešime. Šiuo metu žiniasklaidų ir socialiniuose tinkluose, sakyčiau, vyksta tam tikra medicamentinio aborto rinkodarinė kampanija. Visi pasisakantys asmenys naudoja tos pačius terminus, kurie tapė jau štampais. Saugesnis būdas, medicamentinis abortas, saugus abortas, moteris turi teisę rinktis, mokslo. Tai ir Kampanijos dalyviai puikiai valdė propagandinę techniką, nori pakeisti žmonių mąstymą, pakeisk kalbą. Apie neštumą įprasta kalbėti ne tik viešojoje vietoje, nei, bet ir mokykliniuose vadovėliuose kalbėti tik neigiamai. Nenorimas, nelauktas, neplanuotas, apsisaugoti nuo neštumo, vengti neštumo ir lytiškai plintančių lygų. Neštumas tampa tiesiog nepatogi moters būsena, kurią reikėtų nutraukti. Tačiau, apie, kalbant apie abortą, vartojama pozityvi nuostata saugus abortas. E, moterim žodžiu saugus abortas dažniausiai asocijuojasi su neigiamą pasiekmių nebuvimu, jūs apie tai jau girdėjote. Tačiau saugus abortas termino, saugaus aborto terminas, to ne. Pasauninės organizacija yra suformulavusi nesaugaus aborto terminą ir tumo nutraukimas, kurie atlieka žmonės neturintis reikiamų įgūdžių arba aplinkoje, kurioje nėra minimalių medicinos standartų ir viena, arba ir viena, ir kita. Taigi, saugus abortas niekaip nesisėję su pašaliniais reiškiniais, o saugus abortas yra tai, kad atliekama medikas turintis tam reikiamus reikalavimus rygučius ir medicinos įstaigui, kurie atitinka nors minimalius reikalavimus. Tai šiuo atveju sugrėtinus saugaus ir nesaugaus aborto su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso, Neteisėto aborto savoką mes rasime panašius terminus, tai yra neteisėtas abortas yra tas, kad kurie atlieka asmonio turintys tam reikal, reikalingų įgūdžių ir reikalingų pažymėjimų ir tai atliekama ne medicinos įstaigoje. Taigi šio nesaugus abortas yra neteisėtas abortas arba nelegalus abortas, o saugus abortas yra legalus abortas pagal pasaulinės sveikatos organizacijai. Tačiau pakeitų žodį legalus į saugus, neštumo nutraukimas tam labiau priimtinu, jo lab, kad pats neštumas yra nekažin koks gėrės, kaip jis yra pristą. Kalbant apie medikamentinį abortą, šiuo metu sakyti, jokis saugus ar saugesnis metodas, tai yra dviguba netiesa, nes metodas neinteisintas, vadinasi, jis yra nelegalus, o vertinant pagal Pasaulinės sveikatos, aborto, Pasaulinės sveikatos organizacijos nesaugaus aborto apiprėžimą, tai medikamentinis abortas labiau atitinka nesaugaus aborto apiprėžimą, nes vyks ne medicinos įstaigoje, o moters namuose, kuri gali netitikti minimalių medicinos reikalavimų. Pasaulio sveikatos organizacija suformulavo penkis kriterijų saugaus medikamento. Ir pirmas iš jų yra, jis yra skirti pacientui ir pacientui ir, ir gydytojui, ir pirmas iš jų yra pacientui skirtas, žinok viską apie preparatą. Kaip jisai veikia, kokie yra pašaliniai poveikiai ir ar yra alternatyvos. Tai priklauso prie pirmo kriterijų, per pirmo požymio šitie kriterijai. Taigi, kalbant apie medicamentinį abortą, pirmiausia, vengiama. Įvardinti, kas iš tikrųjų pasišalina iš moters, iš gerus abortuojančias tabletes. Moteris, pavyzdžiui, panorėjusi sužinoti, kaip veikia mifepristonas, medikamentinis abortas, sudarytas iš dviejų preparatų. Ir, pavyzdžiui, atsidariusi klinikos internetinį puslapį, jinai randa, jog moteris neštumas nutrūksta ir jį tiesiog jį iškraujoja. Moteris iškraujoja neštumą. Arba neštumas nutrūksta savaitę. Arba gali išgirsti iš medikų, pavyzdžiui, pasišalina neštuminiai audiniai. Taigi, pažvelgus į įvykių šiek tiek plačiau nei. Vien Lietuva. Turėčiau pasakyti, kad 2021 metais Junktinės Amerikos valstijų maisto ir vaisto agentūra pakeitė rizikos įvertinimo ir mažinimo strategiją, kuri yra skirta medikamento abortui. Vartojimui. Ir ankstesnio šio strategijos versyvui buvo griežtas reikalavimas. Medikamentinį abortą sukeliantis preparatai gali būti išduodami tik klinikose, tik gydytojų kabinetose ir ligoninėse, sertifikuotos veikatos priežiūros paslaugų teikėjo, teikėjo arba jam prižiūrint. Naujoje 2021 versijoje šis reikalavimas yra pakeičiamas. Vaistinės išduodančios preparatą turi būti sertifikuotas. Kitaip sakant, keičiamas paslaugos teikėjas iš sveikatos priežiūrų į vaistinės. Ir medikamentinis abortas, ta terminologinės linktis, medikamentinis abortas ir saugus abortas, tam pasinonimais. Tai, kad propaguojant medikamentinį tie chirurginį abortą manipuliuojama terminais, nutylima mokslo įrodytas faktas apie žmogaus gyvybės pradžią, Apie pasiekmes. žiniasklaidoje puolami krizinio neštumo centrai, o naujojoje nutraukimo, neštumo nutraukimo paslaugų tvarkoje prieš tai buvo operacija, dabar paslauga tapo. Taigi paslaugų tvarkoje atsiranda įrašas – suteikti nenurodomo pobūdžio informaciją. Tokiu būdu galima padaryti prielaidą, jog abortas tampa preke, kuri būtina įsiūlyti kaip nors, įsiūlyti moteriai, padaryti jį patrauklų. Ir žinant, kad pasaulyje yra 73 milijonai abortų, tai yra tiesiog nuostabi rinka. Dažniausiai moteris renkasi abortą, kai jinai yra aplinkybėse jais kampa. Abortas nėra pasivaikšymas po pėvelę. Ir tas, kai ji nemato kitos išeities, tiesiog moteriai tome reikia pagalbos. Ir taip pat tyrimais yra pagrįsta, jog abortą laikyti, galima laikyti smurto artimoje aplinkoje indikatorius. Pirmiausia, jeigu moteris... Prašosi aborto, prašosi nutraukti neštumą, reikėtų tikrai įsitikinti, ar nėra prieš ją smurtaujama, ar jinai laisva valia šito prašo. Todėl valstybinis požiūris turėtų būti toks, jog bėgdos ištiktai moteriai pirmiausia reikia suteikti visą pusišką pagalbą ir paramą ir pirmiausia teisingą informaciją. Priešingų atveju abortas tampa priverstinių moters pasirinkimu.
2: Ačiū gerbiamą profesorę, Na, o dabar apie medikamento poveikį ir medikos sąžinės laisvė kalbės medikai. tai yra Lietuvos Veikatos Mokslo universiteto Kauno ligonės gydytos akušėrys ginekologas, Kauno kolegijos medicinos fakulteto lektorius Gerimantas Čerkauskas.
4: Labadiena, be abejo, norėtųsi papildyti, prieš tai jau pasisakiusiu pranešėjų mintis ir be abejo viskam šitai temui norisi pritarti, nes iš tiesų yra daug neiškumų, daug, reiškia, nesusipratimo kalbant apie vaisto vartojimo, saugumo teisiniai aspektai prieš tai Jankūno pranešime, buvo paminėti ir aš taip pat norėčiau dar kartą priminti ir dar kartą, reiškia, atkreipti dėmesį, kad jokių būdų mes neturim susidaryti, įspūdžio, kad mefepristonas, kuris čia bus siūlomas kaip, reiškia, priemonė užtikrinanti medicamentinio aborto paslaugą, kad šitas mefepristonas kažkaip tai gali būti tapatinamas į prastinę vaisto savoką. Tai be abejo yra stipriai veikianti cheminė medžiaga, kuri nužudo embrionuką ir, reiškia, po to, kas po to įvyksta, mes suprantam, kad tas neštumas realiai taisai Nebūna ten mažytis, kažkoks tai milimetrinis lastelis, darinukas, kuris nutraukus, reiškia, tą neštumą, viskas kažkaip savai išsispręs. Kartais bandomai piršti tokią, kaip ir paralelę, kaip maždaug gal... tabletę nuo galvos skausmo, išgėrio galvos skausmo praėjo. Neštumas, iš geriau tabletę, neštumas praėjo. Deja, ne. Reiškia, neštumas gali būti ir šešių, ir septinių, ir dešimties savaičių dydžio tai reiškia pakankamai jau didelis embrionukas ir reiškia šito būdu jisai niekur neišgaruos, nutraukiamės jį, bet po to praistam tikras laikas 2, 3, 10 dienų savaitę, o literatūra rašo, kad ir iki mėnesio, jeigu mes nieko nedarysim ir stebėsim tą moterį, ir iki mėnesio gali būti kraujavimas, stepliojimas, tas nuolatinis stresas, vaikščiajimas su tą mintim kreiptis, nesikreipti į medikus. Mes paraleliai turim tokią pat medicinę praktiką, naud tą medikamentinio aborto vieną iš dalį, reiškia, mizoprastolį, citoteka. Jisai naudojamas, kada jau vaisius yra žuvęs ir realiai su to mes susidurėm. ir Lietuvoj, rašom vardinį receptą ir vaisius jau yra žuvęs, tik tai ten abortas įvykęs savaime, reiškia, be medikų įsikišimo ir reiškia, po to norim, kad tas, va, jau ten dešimties ar 8 ar 12 savaičių neštumas, jisai pasišalintų. Nu, čia tenka naudoti tos terminus ir tas embrionukas ir kraujo krašuliai ir chorionio audinio likučiai jie turi pasišalinti iš gimdos. Jie kitaip arba gali būti pašalinti instrumentiniu, chirurginiu būdu, taikant narkozą, tas įvyksta na operacinėje arba tai įvyksta savaime reiškia, provokuojant gimdos sutraukimus. Ir patikėkite, tai tikrai nėra toks jau paprastas procesas. Būna ir skausmas, reguliarūs gimdos sutraukimai, mini gimdymas, galvos skausmas, pykinimas apie tai, ką docentas Junkūnas jau ir minėjo ir kas yra aprašyta. Tai šitą suprantant, reiškia, mes žinom, kad reikalinga medicinė priežiūra, kaip ir chirurginio neštumo antraukimo atveju, taip ir šituo, gali būti ir infekcinės komplikacijos, gali būti intrombembo. Gali būti gyvybėjai pavojingi Ir Vienas dalykas, kada šita procedūra tarkim, atliekama gydymo įstaigoje ir pacientai yra prižiūrimo, yra didesni šansai, kad bus sutikta medicinė pagalba. Visai kitas dalykas, jeigu mes tą vadinamą, ministroje sakime, nurodytą paslaugą teiksim kažkur tai namuose, Prieimas prie reiškia gydymo įstaigos savalaikės pagalbos suteikimas, tai bus papildomas krūvis e, sveikatos priežiūros sistemai. Ar to reikia, ar nereikia mano nuomonė. Tai ir tikrai yra nesaugu ir tikrai yra netidirbta, daugybė klausimų neišanalizuota, ir reiškia, daugybę mano kolegų, kiek ten bendrauti. Tikrai jokio džiaugsmo nemato šitame įsakymai ir jokio poreikio nejaučia. Mes dabar turėtume bėgti ir tą Mifepristoną kaip kitos šalys įteisinti ir tipo turėsim piliulę nuo neštumo. Tai tą svarbiausia visuomenė ir suprasti. Kad nebus čia tokia paporstos piliulės nuo neštumo, tai yra sudėtinga, reiškia, medicinių priemonių sistema, kurie vis tiek įvardinama neštumo nutraukimu su visom tom pasiekmėme.
2: Ačiū. Gerbimas kolega, dabar kalbės pasaulinės gydytojų federacijos žmogaus gyvybė valdybos narys akušeris gyniakologas Virgilius Raudzinskas.
5: Vadiena, kas ta federacija, kurią atstovauju pasaulio šalise gydytojai, kurie oponuoja iš viso abortui, kaip pačiai pačiam reiškiniu, jungiasi į federaciją ir Lietuvoje yra tikrai nemažai bendraminčių. Lietuvos toje galiuantė tvarka, tai yra akušerio ginekologo gydytojo normo yra parašyta, jeigu gydytojai Abortas prieštalo jo įsitikinimam, gyvybės nutraukimas yra jam neprimtnas, jisai tame gali nedalyvauti. Ir tai yra pozityvu, nes mūsų netgi studentai, rezidentai, kurie Lietuvoje yra rengiami šiai specialybai, turi teisę nuo pat pirmų studijų dienų nebedalyvauti šitam visam procese. Ir jie puikiai baigė studijas, gauna kvalifikaciją kitais būdais ir tai yra gerai. Bet jeigu mes kalbam apie sąžinės laisvę ir pokyčius, kurios diktuoja šitas ministro įsakymas, kuris turėtų įsigalioti jau sausio mėnesį, mes įzimatom nerimo, nes yra dalis medikų, kurie galbūt Dėl savo įsitikinimų nesiryšta tai krūvinai procedūrai, bet jiems bus nesudėtinga turi būti peržengt barjerą ir pacientai išrašyti receptą, ją nukreipti vaistinę ir abortą atlikti ne tiesiogiai, bet pačios moters rankomis. Jis nusipirks tą medikamentą, jinai įsidės į burną, jinai į išgers ir po to praeis visą mano kolegos minėtą procesą. Labai norėtųsi, kad tie gydytojai, kurie ištikimai laikosi Hippokrato priesaikos, kuris sako, kad niekada nepasikestinsiu prie žmogaus gyvybę, irgi būtų laisvi, jeigu tai įdinga tvarka net ir įsigaliotų. Kur dar yra pavojai mūsų sąžinės laisvėje? Aš tiesiogiai, tarkim, netlieku abortų, kaip ir nemažai mūsų kolegų, nerašau receptų, bet ateinu į būdėjimą ir mano būdėjimo metu atvyksta iš namų moteris kraujuojanti, kur aš turiu stabdyti kraujavimą. Galbūt poliklinikoje dirba kitas mano kolega, nežinau skankinama moteris ateina pasidaiti ultragarsinio tyrimo, kurio reikia ne vieno to aborto metu gali tas kelias dienas užtrukti visas procesas. Reiškia, mes netiesiogi vėlgi esame įtraukiami šitų įvykių grandinę, kas yra absoliučiai draskantis faktas mūsų sąžiniai. Tiek nerimo pasieja, reiškia, ta nauja tvarka. Kitas dalykas, ką norėčiau pabrėžti, kad 94 metais – Sveikatos ministerija lik ir perlėdo iki to galiojusi sovietinę abortų įsakymą. Tada dar supratom, kad mes nepasiruošę dideliem pokyčiam, dar nesenai praėjo, kai išsilaisno, bet 2022 metais vėl palikt tą nuostatą, kad savo noro muteris gali nutraukti 12 savaičių neštumą, yra jau protų nebesuvokiami dalykai. Mes tiesioginiam darbe 12-13 savaičių neštume atliekam ultragarsinius tyrimus, Tiem vaisiam ištirt. Patikėkit, dabar turim tokią įrangą, tokią kvalifikaciją. Mes matom 12 svaičių vaiko vidaus organų galūnės, širdies elementus, spardiausias struktūras. Šeima tėjus tokiam tyrimui iš pūtų, žiūri žiūriu, displejuje, ekrane mato savo vaiką, negimus ir aš tik modeliuoju situaciją, kad kita moteris atsidūrų sudėtingo situacijoje, krizėje kreipsis į medikus ir įstatymas leis atsiprašau, vėl sakau įstatymą, bet yra įsakymas kol kas, leis nutraukti tokio išsivyščiusio, brandaus, sakykime, vaiko gyvybę. Aš manau, kad tie pokaičiai medicinoje, moksleje, jie turėjo diktuoti, kad būtų peržiūrėtas tas viršutinis laikas, kad iš viso kalbama apie abortą ir to nėra padaryta. Dabar kitas aspektas, kad medikas tikrai peržengs barjerą ir parašys receptą yra, Faktorius, kuris galbūt ir didins tų abortų skaičių, jis net lieka aborto, bet jis nuo savo galvos ar šeimos geitės, greičiausiai, kad tai bus akušėlis ginekologas, nukreips tam savaime vykstančiam abortui moterį namus. Moteris irgi yra suinteresuota, kad viskas tas vyktų slaptoje. Jie irgi yra mažas džiaugsmas kreiptis į medikus praeiti tą visą chirurginio aborto grandinę. Ir vienas ir kitas faktus gali diktuoti, kad šitų abortų iš viso padaugės. Mes kalbam apie šalį kurioj Paskutiniais dviem metais vaikų gimė 7-8 procentais mažiau per karantiną. Visi prognozavo, kad galbūt kaip tik taip padidės, bet mes esam tokioj bėdoj, tokioj kriziai čia Lietuvoje. Ir bet kokia priemonė, bet kokios pastangos kažką paprastinti, padaryti prieinamų, kaip šiuo atveju medicamentinis abortas, yra sveikų protų nesuprantama. Esam įstaigoje, kuri diktuoja politinę tvarką šitoj valstybėje ir aš manau, kad... Ir dėkuoju tiem politikam, kurie girdi mūsų kalbant, o medikų nerama pabandžiau išdėstyti. Tai labai dėkoju išdėmėsim. Ačiū.
6: Reaguoti į jų, į jų tos ir, ir tikrai imtis priemonių, bent jau suteikti informaciją moteriai. Nes kaip čia teisingai labai pastebėjo ir ta pradžioje įvedė į mūsų temą, tai nėra tik vien laisvas pasirinkimas, tai gali būti ir didelio spaudimo pasiekmė. O dar mes paliekame moterį, kaip aš suprantu, ir galbūt jo medikai atsakys pačiai kovoti su pasiekmėmis. Todėl, kad tu pasirenki pati laisvai, paprašai, tau išrašo, bet vėliau tu pati ir atsakai už tas pasiekmes, kurios gali būti labai liūdnos, o netgi ir kainuoti pačios moters gyvybę, nes neaišku, kaip sureaguos organizmas
2: iš preparatą.
6: Aš tiek trumpai ir... Medikai, manau, labai teisingai viską sudėliojo. Dėkoju.
2: Ačiū, iš tikrųjų kalbam labai įdomiai tema ir labai daug įvairių kampų. Ir iš tikrųjų, na ir sėdinčio toje konferencijoje tikrai ateina mintis, ar tai iš tikrųjų yra vaistas, ką jisai gydo, ar mes tikrai daiktus vadinam tikrais vardais, Tai jums irgi tikriausiai teko skaityti, kad kai kuris vadinamas cheminio abortų, kadangi tai yra cheminė medžiaga, ar tai iš tikrųjų vaistas, jeigu jis žudo, o ne, ne kažką tai gydo. Tai gerbimą Beata Pitkevič nori išnygėti.
1: Labai ačiū už pakvietimą į šitą konferenciją. Ir mes čia šiandien negvildename moralinio aspekto aborto, nors aš žinau ir esu tikrai, kad mes čia esame visi už prasidėjusius gyvybės išsaugojimą. Bet kartu su to moraliniu aspektu gydytojai tenka ir teisinis aspektas, tai yra informavimas paciento, nes labai dažnai pacientas ateina, po uždėta varnelė pasirašo, nieko neklausė, bet ir gydytojas irgi nieko nesako. Taigi, mano klausimas būtų toks, nu ką, Turėtų reikalauti pacientas iš gydytojo, kad pacientas turėtų ir pasirinkimą, ir turėtų žinių. Ačiū. Kas iš gydytojo
2: atsakys?
5: Jūs teisingai pastebėjot, kad mes parašus, kaip pacientai, dedam kairien dešinėje, nespėja susipažinti, to ar kad dažnai reikalauja. Po kiekvienų medikamentų, kurį mums išrašo šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, mes nededam parašų. Iš tikrųjų, ta erdvė yra visiškai laisva, čia yra gydytojo sąžinės reikalas, kiekis paskirdamas medikamentą, bet kurį iš medikamentų, kiekis informuos pacientą. Jis gali geriausio atveju pasakyti, pasiskaityk lapelį, kurį rasi. jis atsiverčia lapelį, kur smulkių šriftų daug prirašyta ir nėra išskirta purninė informacija. Aš galvoju, čia yra profesionalumo klausimas ir komunikamo klausimas, kad mes, medikai turėtumėm labai detaliai. Paaiškint pacientam, ko jie gali tikėtis. Tas pats galioja medikamentam, tas pats galioja chirurginiam operacijom. Chirurginio operacijoje mes skiriam daugiau dėmesio. Aptariamą, įvertinamą. Tai jūs paminėjote tikrai jautrę temą, bet išskiriant, kad mes šiandien daugiau kalbam apie preparatą, kuris susijęs su iš vis pavojingom komplikacijom, su gyvybės pradžios nutraukimu, tai dar didesnė yra atsakomybė. Paciente gali neklausti. Yra stresėje, tai krizėje, jinai tikrai neužduos logiškų paprastų klausimų. Ir dėl to, tai dar viena yra problema, dar viena erdvė, jeigu įsigaliuoja nuo
2: sausio mėnesio,
5: kiek ir kaip su tokiom pacientėm kabinete gytų, tai turi kalbėti.
2: Ačiū, gerbamas gydytoj, iš tikrųjų klausimas be galo platus ir ką gydytoja esimini, kad tai yra profesionalumo pareigos klausimas, bet aš pridėčiau dar ir interesų konflikto klausimas. Jeigu gydytojas atstovauja kažkokią vaistų firmą, mes žiniasklaidui nolatos skaitome apie įvairius atsitikimus, kaip proteguojami tam vienokie ir kitokie vaistai, tai iš tikrųjų mes neturėtume pamiršti ir šito aspekto ir, ir turėti tam tikrus saugiklius, kurie užkardytų tuos dalykus. Gerbiamas Linas Kukuraitis mūsų konferencijai.
7: Už šią konferenciją dėkui Asta, dėkui kolegos. Beklausant jūsų man tik tai vis labiau iškėjo ir vis labiau stiprija suvokimas, kad tas įstatymo projektas, kurį mes patikėm su kolegomis apie informavimą, prievolę medikams informuoti. Moteris atėjusias su krizinio neštumo situacijai, apie apie galimas krizinio neštumo Paslaukos dėja pati krizinio neštumo savo, kai nėra apibrėžta ir čia turbūt reiktų mums visiems surimti... Ir, ir, ir apibrėžti tam, kad galėtume labiau susikalbėti, susikalbėti nes jeigu mes nepibrėžiam, tai tada reikia išskaidyti, kokie tai yra atveju, o tų atveju patenkančių galimai krizinio neštumo savukai ir įvairių. Tai aš tik tai paminėsiu ten tą įsiūlomą įstatymo projektą, kadangi jis iš dviejų sakinių, tai, tai praktiškai visą galiu ir perskaityti, ir šiek tiek aptarsiu kritiką jam, kad, kad suprastume, kokiam, kokiam laukia veikiam ir, ir kaip galima atliepti. Tai vienas, tai, tai pats įstatymas kamba, tai pacientas varstantis neštumo nutraukimą, tai yra ar neštumo nutraukimą, tai čia yra tos trys būklės galimai patekti, senčios Ar, ar, ar patenkančios į krizinio neštumo savoką turi iš sveikatos priežiojo specialisto gauti informaciją dėl krizinio neštumo pagalbos paslaugų įteikimo ir konsultavimo galimybę. Šios inf informacijos teikimo tvarka nustatus sveikatos apsaugos ministras. Ir čia visiškai reikia pritarti profesoriai Birutėje, Belianiniai, kad, kad to situacijos, su kuriomis moteris ateina ir pas, pas medikus, jau gali būti, kad padarė sprendimo, kai kurios dar svarstančios, kad tai tikrai yra ne vienareikšmės, tai nėra vien tik moterio apsisprendimo klausimas, nes pagrindinė kliai kritika yra tokia. Vyrai, kurie tik statymą nesikiškite mūsų moterų reikalus, mes pačios apsispręsime. Bet pirmiausia, tai nepritariu pačiai nuostatai, kad tai yra tik moterų reikalas, maž tai yra moterį ir moterį jie brėstančios gyvybės klausimas, bet taip pat ir moters visos aplinkos, taip pat ir tėvų ir, ir visos aplinkos klausimas. Bet net jeigu žiūrėtume iš moters apsisprendimo situacijos, tai kaip profesorė minėjo, kad daugeliu atveju, daugeliu, tikrai daugeliu atvejų moteris ateina ne neutraliai pati viena, aiškės meditacijoje, svarstymuose, apmąstymuose, bet ateina iš socialinio konteksto, kuris tikrai yra neretai moterį įspraudusi į kampą dėl to, kad ateinanti naują gyvybę, tai yra keičianti visą socialinę aplinką, tai reiškia, ir, 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 ir tėvo, ir, 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 ir motinos santykius, ir neretai tas spaudimas darytis abortą ateina iš tų pačių vyrų kur moterų organizacijos turėtų apsaugot moterį tam, kad, tam, kad vyrai nedarytų spaudimo, kad jos, jos apsisprendimui. Neretai tai yra jaunos moteris, ne, reiškis priklausančios finansiškai, visiškai negalinčios pasirūpinti savimi pilnai ir, ir jeigu yra geresnė, kad bus visi palikta, neturėsiu kur gyventi ir taip toliau, ir bus viena, tai tas apsisprendimas dėl savo egzistencijos arba dėl tos gyvybės, kuri yra manyje egzistencijos, neretais yra labai dramatiškas klausimas. Ir sakyti, kad yra ne, neutralus apsisprendimas, kaip kad čia buvo paminėta įmestė piliulė nuo galvos skausmo ar mano danties skausmo, tai tikrai taip nėra. Tai yra rimta, dramati, rimta dramatiška situacija ir tam yra reikalinga pagalba ir, ir šitą Aip pat gerbiamas Virgilijus kalbėjo, kad pačios moteris ir, gali ir neklausti, kad yra iš esmės, tai turėtų būti prievolė medikų informuoti apie galimą pagalbą. Dabar pačios pagalbos, ar jos yra pakankamai Lietuvoje, tai greičiausiai ne. Bet turint, turint galvoje, kad Sveikatos apsaugos ministerija turi nustatyti informavimo tvarką, tai žinoma, kad tada, tada turi apsipresti ir apie pagalbos tinklą, kas, kas galėtų teikti tokią pagalbą. Ir antroji kritika, kurią aš irgi norėčiau paminėti, kad tai yra vertimas moteris apsigalvoti su Ne, ne, nedaryti Bor. Tai pats įstatymo projektas apie tai niekaip neimplikuoja to. Priešingai, reiškia, tvarka nustatytų sveikatos apsaugos ministeriją, kurie šioje konferencijoje mes netgi sakom, kad sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu, bent jau ministro lygmenyje, tai nėra net vertybiškai neutrali priešingai. yra turi labai aiškiai vertybinę laikystiną ir jie deklaruoja savo įstatymais, įsakymais. Tai pats įstatymas sako, Tai aps, apsirensiu sveikatos apsaugos ministerija. Tai jau mes atiduodam, reiškia, tos sprendimus, pasitikėdami, kad nu, vis dėlto bus surasti objektyvus tai krizinio neštumo teikėjai, paslaugų teikėjai ir, ir, ir kad to moteriams bus sutiktos gal ir reiškia, vertybiškai neutralios paslaugos, kiek tai, kiek tai įmanoma iš vis šitam būti vertybiškai neutraliu. Bet svarbu, kad, kad moteris turėtų laiką atsiremti susitikti su psichologais, su socialiniais darbuotojais, tie, kurie galėtų jos, su, 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 su jos teisės, atstu, galimai atstovausiančius žmonės ir kad tas sprendimas tikrai būtų pilnai pamatuotas, o ne iš tos spaudimo situacijos, iš kurios neretai jos patenka. Tai, tai čia mes daug kur dar turėtume padirbėti, pats įstatymo projektas šiuo metu yra svarstomas komitetuose, socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarės, sveikatos komitetas dar laukia ir tikiuosi, kad pavyks vienu ar kitu būdu jį priimti ir aišku, žinoma, mums. Dar daug ką reikia, tokios koncepcijos prasme, daug kur ir yra, žinau, kad tikrai yra rengiama tokia koncepcija, tikiuosi, kad jinai suras savo vietą mūsų teisinėje sistemo ir bus galima ją remtis, formuojant paslaugų paketą. Ačiū.
2: Ačiū geravimas kolegą, iš tikrųjų, ką mes varstytume, ką mes bekalbėtume, akivaizdu, kad iš visų pusių iš tikrųjų yra vienas ir pats svarbiausias dalykas. Tai yra informacijos, teisingos informacijos, savala laikės informacijos pateikimas Prašiau.
8: Pabadieną vytis turonis, norėčiau paklausti ir iš pradžių repliką tokia tiesiog. Vat, beklausant jūsų Google susivedžiau medicamentinis abortas. Pirmos kelios paieškų rezultatai skelbė. Čia klinikos save reklamuoja, visi reikalingi tyrimai atliekami vietoje. 20 metų patirtis, konfidencialumo garantijos, ankstyvo neštumo nutraukimas, besintimo. Kita reklama sako mažesnė komplikacijų rizika ir mažesnė žala organizmui. Tai čia, ką gerbiamas Jankūnas pačioj pradžių irgi kalbėjo, netruputėlį mes turim švelniai tariant, problemų su, su komunikacija šitoje srityje. Bet mano klausimas būtų labai praktinis. Įsivaizduokim situaciją, kad, na, įsigalioja ministro įsakymas, mano vertinimu neteisėtas teisės aktas, kurioje joks geros valios žmogus neturėtų vadovautis Lietuvos Respublikoje. Jisai įsigalioja ir tada moterį išrašoma tokia va tabletė, jinai ją išgeria ir staiga supranta, kad suklydo. Ar bent teoriškai, techniškai yra įmanoma na, kažkaip atšaukti šitą sprendimą vat šitoj stadijoje ir ar, ar manot, kad toks na, ministro įsakymo papildymas dėl šitos situacijos būtų šiandien prasmingas dar inkompo, inkorporuoti. Nežinau, kas gal išgydytojų galėtų atsakyti. Bir, Prof. Birutė visi gėlinosi šitą klausimą.
3: Aš buvau konferencijoje, tarptautinėje konferencijoje, kurioje paskai skaitė pranešimą medikas kuris pateikė mokslinius duomenius tyrimų, kaip tą galima atšaukti. Tai priklauso nuo, daug, nuo, nuo daugybės dalykų, tai yra kaip sustabdomas preparatas, kaip sustabdomas preparato veikimas, tai priklausomas nuo išgyrimos, nuo kada buvo išgertas, priklausomai nuo neštumo sąlygų ir priklausomai dar nuo, nuo, nuo visų kitų dalykų, čia yra gana didelis, kaip sakyti. Tai yra preparatais, kuriais yra stabdoma, jie yra įteisinti. Nežinau, kaip dėl šitos praktikos, tik tai žinau, kad krizinis neštumas buvo labai užsikūręs. Pultas, vien dėl to, kad jiems paskambino kažkas, tai ir, ir paklausė ar yra galimybės atšaukti, jie, man atrodo, internetinį puslapį nurodė ir tai labai buvo užsipultas. Tai turėkit galvoje, jeigu, jeigu abortas pristatomas kaip tai yra tam papriekia, tai bet kokios priemonės, kurios yra prieš jį, yra bus labai saugomos, ta prasme, neleidžiamos, bus labai nelegalios. Tai čia iš tikrųjų apie tai, apie tai reikėtų aptarti, todėl, kad pasaulyje
2: šitas jau yra nes iš tikrųjų abortas tai tikriausiai yra santykių klausimas, nes tai yra ne vieno žmogaus problema kaip taisyklė, jau vien dėl to, kad yra du žmonės ir mes kalbam apie du žmonės, bet tikriausiai mes kalbam apie platesnį kontekstą, mes kalbam apie visą šeimą, galbūt dar kažkokius kitokius dalyvius iš tame procese, bet mes labai vengiam kalbėti apie santykius. Mes iš karto Bandom kalbėti apie žmogaus teisės ir iš tikrųjų dėl to turime didelę problemą, kadangi akivaizdu, kad jeigu mes ne nevardinsim problemos, kas tai yra, mes neturėsim teisingo atsakymo. Žinau, kad nori kalbėti dar gerbiamo profesorė. Tai pirmiausia, noriu pasakyti,
3: kad teisingi terminai tai yra mokslo kalbos pagrindas. Ir šiuo atveju, kas iš tikrųjų yra seksualinė sveikata ir reprodukcinės teisės. Pagal pasaulinės sveikatos apibrėžimą, seksualinė sveikata reikalauja pozityvaus pagarbaus požiūrio litiškumo ir seksualinius santykius, taip pat galimybės patirti malonę ir saugę seksualinę patirtį be prievartos ir galimybę kontroliuoti savo naudojant kontracepcijos priemonėmis ir abortais. Taigi, remiantis šituo apibrėžimu, kas yra teisės ar ne reprodukcinės, noriu pasakyti, kad tai prieštarauja lyčių lygybiai, todėl kad saugi ir maloni patirtis abiems, tačiau pasiekmes tik moteriai. Todėl turėtų būti būtinai moterų organizacijos tai atkreipti. Ir dar turiu, man atrodo, kad čia yra moterų išnaudojimas.
2: Ačiū gerbiamą profesorė aš matau pas mus sugrįžo gerbiamą kolegė Agnė Širinskėnė, ir aš ją noriu pakviesti čia kartu prie mūsų. Ir mes gavome klausimą, aš jį skaitau ir prašysiu atsakyti galbūt pirmiausiai medikų, o po to galbūt ir kolegės. Kaip vertinate tai, kad sveikatos ap apsaugos ministro patvirtintoje tvarkoje numatyta tai, kad medicamentinis abortas galėtų būti skiriamas ir 14 metų bei jaunesniems pacientėms? Ar tokiu atveju būtų informuojami nep tėvai. Ar yra pakankamai domėnų apie medikamentų medicamen, apie poveikį tokio amžiaus merginams? Tai prašom, gerbėjai.
4: Be abejo, yra skausmingi atvejai, bet dėja pasitaiko, kad ir, ir susilaukia susilaukėtų netikėtų, neplanuotų neštumų ir Tada toje kiekvienoje realioje situacijoje sudėtingas spręsti. Na, bent reiškia Kaune, tai paprastai siunčiama paauglių ginekologiam šitie atvejai. Ir netgi šiaip eilinis akušėlis ginekologas, net ir nelabai be tėvų sutikimo, ir bet turi teisęs ir, ir apžiūrėti paauglės. Tai čia tokie subtilus klausimai, tai, bet jie iškyla. Ir be abejo, skaitant detaliai sveikatos tvarką, mes dar jos nevykdom, dar jie nesivadovaujam. Ir, ir šiuo metu į dar negaliojantį, bet be abejo, ten tikrai, jeigu kils klausimų, tikrai medikai reikalausi išaiškinimų ir tų dalykų e, atsakymo raštų. Visada kuriant varkas būna kažkokiu tai niansų, čia vienas iš tokių skausmingų.
2: Ačiū. Girbiu Marita, dar norėtum. Gal
6: norėjau atsakyti klausiančiojo apie situaciją Lenkiai, tai be abejo, ten yra situacija visai kitokiai. Ir medikamentinis abortas, jis prie nelegalių abortų. Aišku, taip pat yra reklamų, kad kaiminėse valstybėse, klinikose gali nuvykti. Ir tikriausiai Lietuva atsiras tarp taip reklamuojamų valstybių tose sąrašuose, bet šiuo metu yra kaip tik na, uždraustas abortas tiek medikamentinis tiek išvis ir kalbama apie tai, kad netgi jai yra nustatoma apsigimimo tikimybė arba patyrus smurtą, ar taip pat taip tos išimtis kol kas yra, bet yra kovojama dėl to, kad ir tų išimčių neliktų ir liktų lenkija, kaip kraštas, kuris vis dėl to saugo gyvybę nuo prasidėjimo iki pabaigos ir čia noriu labai pabrėžti, kad mes dažniausiai kalbame apie patį vaisių, apie būsimą gyvybę ir taip pat medikai tvirtina, kad tai yra jau žmogus, kad embrionas tai nėra daiktas, tai mes dažniausiai nepaisome tur, kurie visiškai nėra jokios galimybės jiems apsiginti savo teisų, nekalbaut apie motors teisės, bet apie Tai, kad prieimim sprendimai tai gyvybėjai, kurie jokių galimybių ir būdų neturi apsiginti. Tai mes vienareikšmiškai visom prasmėm nepalaikome jokių abortų, abortų ir dėl to lab, dar kartą noriu pabrėžti, kad šita konferencija yra labai svarbi, kad ateitų tas suvokimas, kad tai taip pat yra. Abortas tai nėra tiesiog piliulė ir tai nėra problemos sprendimas ir kaip čia irgi kolega Kukuraitis pasakė, kad tai... Taip pat yra ir didelės, taip pat psichologinės vėliau lydinčios problemos, nes na, ta intervencija į moters organizmą, jinai palieka mano vertinimu ir fiziologinių gali būti pasiek, bet taip pat ir didelių psichologinių, kur mes vėl atsidūrėme, moters randa mūsų dėmesio centre ir dar paslaugų spektrą mes turėtume dar labiau išplėsti. Tai tokių paslaugų, kurios turi didelės pasiekmes
2: neigiamas, man atrodo, mes turėtume vengti mūsų vaktyviai. Ačiū ir dar klausimą dėl, dėl nepilnamečių, gerbė
1: Tai Lietuvoje, kaip žinia, tik nuo 16 metų asmenys gali duoti sutikimą medicinos procedūrom. Tai čia klausime, 14 metų asmo yra nurodytas, tai tikrai nuo 14 iki 16 turėtų būti gautas ir tevų sutikimas, bet bendrai. Kalbant jau ne apie tai, kas yra civiliniam kodekse ar pacientų teisų ir žalos atlyginimo įstatymą, tai yra ganėtinai rizikinga Turėtų tokias situacijas, kuomet nepilnametis asmuo gali išveikšti sutikimą ir tema atarpė neštumą sut... nutraukimo sutikimą savarankiškai. Aš tik priminsiu, vieną iš pirmųjų medicamentinio aborto aukų, tai buvo nepilnametė e, holį, Peters man atrodo, tokia jos pavardė buvo jungtinėse valstijose. Jis ir žuvo dėl to, kad be tėvų žinios atliko Mifepristono abortą. Namuose prasidėjo kraujavimas, tėvai nesuprato priežasties, pradėjo vystytis vėliau ir septini šokas. Tai, na, vėlgi galim klausti, kas būtų, jeigu tėvai bent jau būtų žinoja, galbūt jie būtų sustabdę. Ir kitas dalykas, galbūt jie laikų būtų kreipęsi į sveikatos priežiuos įsteigą ir ta mergina būtų išgelbėta, bet ji mirė. Ir tai yra pavyzdys, kas atsitinka, kai tėvai nežino ir nesupranta, kokia intervencija jų vaikų yra padaryta. Labai skausmingas, beje pavyzdys, paskui jungtinės valstijas privertės gerokai peržiūrėti mevipristono naudojimą.
2: Tai, gerbiami kolegos, mūsų laikas baigėsi ir man labai norisi tikėti, kad pacientų sauga ir būtent vaistų skirimas, teikiant informaciją, vengiant klaidų, paskiriant vaistus, vartojant vaistų ir šitos vyriausybės, šitos sveikatos apsaugos ministerijos prioritetų. Nes, kaip žinote, sveikatos apsaugos sistemos ašis ir yra pacientas, į ką nukreipta visa sveikatos apsauga. Tai ačiū visiems dalyvavusiems. Ačiū už Jūsų dėmesį.
0: Šioje laidoje klausėmės įrašo iš Lietuvos Respublikos Seime vykusios laikinosios grupės Užmogaus gyvybės ir sveikatos apsaugą nuo pradėjimo iki Natūralios mirties pirmininkės Astos kubilienės rengtos spaudos konferencijos skirtos pasaulio sveikatos organizacijos inicijuotai pasauliniai pacientų saugos dienai paminėti. Konferencijoje dalyvavo Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotoja Seimo narė Agnė Širinskinė Lietuvos Veikatos mokslų universiteto dėstytojas farmakologas, docentas daktaras Rimas Jankūnas, Vytauto didžiojo universiteto santokos ir šeimo studijų centro vyriausiai mokslo darbuotoja profesorė Birutė Obeleninė, Lietuvos Sveikatos Mokslo universiteto Kauno ligoninės gydytojas Akušeris ginekologas, Kauno kolegijos medicinos fakulteto lektorius Gerimantas Čerkauskas ir Pasaulinės gydytojų federacijos už žmogaus gyvybę valdybos narys Akušeris ginekologas Virgilijus Rudzinskas. Lygite su Marijos radiju.